0: Всем привет! С вами Invest Future. Я Кира Юхтенко, и мы с вами, как всегда, обсуждаем главные новости дня, которые могут повлиять так или иначе на ваш кошелек. Мы сейчас приступим, но сначала я коротко напомню, что у меня на столе лежат два выпуска наших комиксов по финансовой грамотности для детей. Они еще доступны для заказа. Это два последних выпуска. Ссылочка на покупку есть в описании к этому видео. Кому хочется сделать приятный подарок на Новый год своим близким, welcome! Ну что, первая новость, на которую я хочу обратить ваше внимание, конечно, курсирует Постоянные повсюду слухи о возможной второй волне мобилизации в России. Это приходит из разных источников, но при этом вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, заявил, что это провокационные сообщения, а ориентироваться нужно на информацию Минобороны и главы государства, а на остальные публикации нужно не обращать внимания. Ну, на самом деле, судя по поведению инвесторов, кажется, что все-таки игнорировать неопределенность не получается. И об этом нам сообщает вот тут вот свеженькая статистика о том, как себя в последнее время ведут инвесторы. Давайте почитаем это и, возможно, вы в этих портретах найдете себя ну или как-то тоже вот объясните себе логику, которой многие люди руководствуются. Значит, опрос провели среди неквалов и был опрос более тысячи респондентов из них 19 процентов заявили что свой портфель просто заморозили я так понимаю что имеется в виду заморозка как бы осознанная когда ты просто не совершаешь никаких действий а не та заморозка которая связана с блокировками при этом допустим 21 процент опрошенных нарастили инвестиции в облигации в основном так поступили держатели умеренных и высокорисковых портфелей. То есть если у человека уже портфель там, относительно консервативный, то он не дергается, если у человека в портфеле один сплошной риск, понятно, что ему хочется этот риск а, уравновесить. А, столько же инвесторов, то есть почти 20% а, заинтересовались акциями российских компаний, 14% опрошенных смотрят на защитные инструменты, в том числе недвижимость и золото. 13 отказались от инвестиций в индексы и ПИФы по понятным причинам из-за рисков вот этой вот всей сложной структурной цепочки. Но, в общем-то, причины таких решений инвесторов абсолютно понятны. Да? Мы переживаем период инфраструктурных рисков, нестабильности, рисков новых санкций. Об этом мы, кстати, сегодня с вами еще поговорим. Ну и понятно, что сказывается непростая экономическая ситуация как в России, так и в целом во всем мире. И вот обратите внимание на то, что больше половины опрошенных сейчас считают, что инвестиции в корпоративные облигации гарантируют доходность по купонам. Риски дефолтов во многих отраслях оцениваются низко достаточно. Ну и при этом инвесторы считают, что наименьшая вероятность дефолтов среди облигаций – это IT-сектор, продукты питания и сфера услуг. Вот такая вот интересная точка зрения. Но сегодняшняя новость про ВТБ, конечно, я думаю, что может уверенность в облигациях подточить. Итак, что это за новость? ВТБ просто взял и приостановил выплаты купонов по вечным субординированным облигациям. Значит, были приостановлены выплаты по 13 выпускам в разных валютах. Ну вот, например, по выпуску евробандов. Не буду сейчас номер говорить, фонды сами найдете. Инвесторы не увидят выплат до возобновления выплаты банком дивидендов по обыкновенным акциям. По другим бандам держатели не увидят купонов за 2023 год. То есть, вот так вот просто ВТБ взял и решил приостановить выплаты. Объясняя это тем, что ВТБ хочет укрепить капитальную позицию. И решение это согласовано с ЦБ. Причем здесь не будет никаких последствий для ВТБ, никаких там дефолтов и так далее. Потому что, вот, собственно говоря. Потому что можно и в правилах как бы, субордов, если нормативы достаточности капитала на грани невыполнения, или если банк хочет улучшить свою отчетность, он спокойно может эти выплаты просто списать. Такова вот специфика инструментов, поэтому мы в том числе вот на нашем курсе по облигациям неоднократно говорили, что суборды это риск. Ну и вот, собственно говоря, мы видим, что в непростой ситуации этот риск вот с такой вот легкостью реализовал. Значит, что еще говорит ВТБ? Ограничений на сделки решение не несет. Выпуск бессрочных евробандов планируется заменить на локальный рублевый субординированный инструмент. Вот такие вот новости. Ну, я напомню, что такие бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов именно из-за вот подобных рисков. Ну, такая жизнь, к сожалению. Ну и вот еще раз да, повторюсь, что именно из-за подобных рисков мы там и в свои облигационные портфели на и в плюс такие бумаги не добавляли и добавлять никогда не будем, потому что это инструменты сложные, специфичные и рискованные. А еще о чем это нам говорит? О том, что ну по всей видимости банк ВТБ сейчас проходит через достаточно непростые времена и стоит тоже это понимать. да, Не просто так акции банка там почти 7% на новостях этих потеряли. От серьезных новостей к несерьезным давайте перейдем. Значит, у нас тут в России официально представили соцсеть Луки. Это отечественный заменитель Инстаграм. Я, кстати, удивилась, потому что принадлежит мета, который является запрещенной экстремистской организацией, конечно же. И я удивилась этой новости, потому что вроде бы у нас уже был Росграм. Я думала, что туда все пошли <laughs> из, из запрещенной социальной сети. Но вот появляется еще один Аналог, значит, мы тут почитали с ребятами описание, говорят, что можно автоматически перенести профиль из Инстаграма, посты все, значит, будут дублироваться в Луке, ну и вообще, по сути, это полная копия запрещенного мессенджера, есть там еще донаты, программа лояльности с использованием блокчейна и NFT. В общем, если кто-то попробовал, делитесь в комментариях, ну а я, пожалуй, буду оставаться в старой доброй телеге, мне там как-то комфортнее. В телеграме вот как-то я сейчас основную коммуникацию с аудиторией виду И, кстати говоря, еще, друзья, по поводу Телеграма, у меня для вас такой важный анонс от нашего большого образовательного проекта плюс. Там есть у нас платная подписка, но платно не все. Мы ведем Телеграм-канал в плюс, на который можно также подписаться и там публикуем много полезных материалов для людей, которые вот как-то находятся рядом с нашим сообществом. Там у нас всякие советы по личным финансам, шаблоны, Excel, табличек полезных инструкций и так далее. Поэтому кому интересно, тоже вы можете подписаться на телеграм-канал и в плюс и ловить полезности там. Еще мы в плюсе готовим большое событие на следующей неделе, я про него расскажу. А еще у нас 17-18 декабря пройдет большая-большая конференция по российскому фондовому рынку. У нас уже готова программа, выведем скрином на экран, у нас у нас уже почти укомплектованы спикеры, это такая себе работа, знаете, такой конструктор, всех собрать. Договориться, сделать так, чтобы всем было комфортно и чтобы контент получился качественным. Вот этим я занимаюсь последнюю неделю с ребятами вместе. вот. Пока билеты не продаются, но как только я обязательно выйду к вам с анонсом, значит конференция проходит в онлайне 17-18 декабря. Запись будет, то есть посмотреть это все тоже будет можно. Так что не планируйте ничего на выходные 17-18 декабря, если хотите к нам прийти. Идем дальше. После маленькой такой паузы я перейду к следующим новостям. У нас тут новость о том, что постепенно становятся известны детали десятого. Девятого, простите, еще девятого пакета санкций Евросоюза против России. И смотрите, какие тут интересные у нас планы. Значит, Financial Times пишет, что Евросоюз планирует отключить от СВИФТА еще три российских банка в рамках нового пакета. И есть риск, что среди них могут оказаться Газпромбанк, Альфа-банк и Теньков, Обратите, пожалуйста, на это внимание, если вы этими банками пользуетесь, потому что, возможно, с какими-то действиями следует поспешить. Кроме того, новые санкции могут включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор, за исключением ряда продуктов, экспортный контроль за продукцией двойного назначения на сумму более 2 миллиардов евро, запрет на сделки с российскими компаниями по маркетингу и исследованию рынка и также индивидуальные санкции против 180 Граждан. Ну вот, вот такие вот у нас новости могут подойти в девятом пакете, пока дат никаких конкретных нет, но судя по всему уже до нового года он может вступить в силу. Идем дальше. Друзья, у нас, конечно, тема рубля снова выходит на повестку, потому что за последние две недели рубль к доллару потерял 4%, к евро 6% и к юаню тоже падение достаточно сильное. Ну, конечно, основная причина ослабления рубля – это эмбарго и потолок цен на нефть, потому что из-за этого падает и будет падать экспорт. И, в общем-то, понятно, что даже восточные партнеры ситуацию полностью не спасут, России придется в этой ситуации соглашаться, вероятно, на не самые выгодные условия, да, давать дисконты. Ну и вот это все начинает отражаться в цене российского рубля. Ну, смотрите, вот, например, в Финаме все-таки возражают и говорят, что... Потребности мировых покупателей сейчас удовлетворены, а контракты на будущие поставки уже подписаны. То есть, поэтому полноценного эффекта от эмбарго прямо в ближайшее время не стоит ожидать. Но, тем не менее, мы понимаем, что рубль просто закладывает в цену, скорее всего, будущее. Обратите внимание, что евро обгоняет доллар к рублю. Это связано с тем, что ФРС замедляет повышение ставок, а ЕЦБ будет здесь американский центральный банк догонять. И, соответственно, капитал может частично в Европейский союз возвращаться. Вот, собственно, это и отыгрывается в курсе валюты. Почему укрепляется юань? Потому что власти Китая убирают все-таки ковидные ограничения, встретившись с довольно большим социальным неприятием этих мер. Ну и, соответственно, мировой завод может заработать все-таки в полную силу, и здесь вот восстановление экономики может стать хорошим драйвером в целом и для китайского фондового рынка, кстати, не только для юаня. Но при этом надо понимать, что, конечно, ну, китайский рынок сейчас очень и очень неспокоен. Да, позитив от того, что ковидные меры ослабевают, но с другой стороны, в стране все равно растет заболеваемость, власти Китая могут принимать непредсказуемые решения, и это все тоже ну, такой определенный риск неприятных сюрпризов. Еще новость тоже интересная, ну такая про санкции. Смотрите, значит, аналитики НАТО подсчитали, что западные страны смогли найти только треть от замороженных активов. Это 80-100 миллиардов долларов. Где находятся остальные активы, аналитики НАТО не сумели определить, хотя при этом Банк России к ним доступа как бы не имеет. Поэтому... Тут надо понимать, что даже если всерьез заговорят о конфискации российских активов в ближайшее время, о чем, ну, в общем-то, поговаривают европейские страны, ну, скорее всего, они вот только как бы, эту треть и смогут забрать. Остальное нужно найти, и как бы, у них нет ни ключа, ни, как говорится, рисунка ключа, по всей видимости. Поэтому, ну, в каком-то смысле, наверное, для российской страны это является позитивным моментом. Ну и напоследок, в Минтруда нам тут заявили о сложной демографической ситуации в России. Для повышения рождаемости нужны... Кардинальные меры. Ну вот немножко сухих цифр. Еще в беззаботном 2019 году, когда мы все были молоды, они знали, что такое пандемия и другие прекрасные вещи, было зафиксировано падение рождаемости на 8% в первом полугодии, а потом пандемия уже этот тренд продолжила. И вот, допустим, в 2020 число рождений в первом полугодии снизилось на 5,5%. В 2021 на 4, по итогам 2021 года рождаемость упала почти на 3% относительно 2020 года. Ну и в общем в первом полугодии 2022 года показатель ну, тоже логичным образом снизился еще на 6%. Вот такая вот демографическая яма происходит сейчас в России, и, кроме того, эксперты полагают, что этот показатель имеет прямую корреляцию с доходами населения, а они, к сожалению, продолжают падать. Вот за январь-сентябрь 2022 года реальные располагаемые доходы населения Российской Федерации упали на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И поэтому вот такая вот стоит непростая проблема — увеличить рождаемость, да, увеличив доходы, не разогнав при этом инфляцию в кризис, чтобы как бы не сделать людей еще беднее и не как бы ударить еще сильнее по демографии. Ну, посмотрим, как будет решаться эта проблема. Надеемся, что все-таки из демографической ямы Россия сумеет выбраться. Ну что, друзья, сегодня у меня на этом все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что было интересно и я коротко ввела вас в курс дела. Еще раз напоминаю, что ссылочка на комикс есть в описании к этому видео. Подписывайтесь на телеграм-канал и в плюс, там выходит море всего полезного и такая очень теплая ламповая атмосфера, не как в медиа, а как дома практически. Ну и все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги.